0: ¿Qué tal, amigas y amigos de los cancheros? Bienvenidos, soy Omar Náchez, bienvenidos a este en vivo de los cancheros, hoy, jueves 9 de diciembre del 2021. Me acompaña Chechar, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Omar, buenas tardes a toda la gente que se esté uniendo a esta transmisión. Estoy contento, estoy feliz porque hay actividad deportiva, hay resultados, hay noticias. En fin, hay de todo, Omar, y por supuesto, con toda la actitud de siempre para contarles qué es lo que está ocurriendo.
0: Así es, Checha, fíjate que, que pues terminamos nuestro nuestra temporada en, en Radio Vera León y, y decidimos tener aquí unos, unos espacios en vivo, así que ojalá les guste. También vamos a estar subiendo estos audios a SoundCloud, MixCloud y Spotify para que también nos puedan seguir ahí la, la, la pista. Eh, Chechar, pues hoy es un día importante Hoy se juega la final de ida de la Liga MX León contra el equipo de, de, del Atlas Ese es el tema con el que vamos a cerrar hoy Pero por lo pronto, ¿qué te parece si eh, Iniciamos con los resultados de la NBA el día de, de ayer El día de, de 8 de diciembre El equipo de los Bulls eh, Fíjate, perdió contra el equipo de los Cavaliers El día de ayer, 115-92 eh, Zach Lavain tuvo 23 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias el día de ayer... Eh, ...y también el equipo del, del Miami Heat derrotó 113 a 104 al equipo de los Bucks. ...pero el, el resultado del día de ayer, Chechar, fue los Rockets de Houston... ...venciendo 114 a 104 al equipo de los Nets de Brooklyn... ...este equipo que lleva ya 7 victorias consecutivas, el equipo de los Rockets de Houston... Que, que sin duda es un equipo que ha sido totalmente desarmado Pero que respondieron y dieron el batacazo contra los Nets
1: Y es importante lo que dices Omar Porque los Rockets tienen una marca de 8-16 Y hace rato mencionaste que tienen 7 victorias consecutivas Entonces hablamos de lo tremendamente mal que había iniciado la temporada Los Rockets de Houston Y los Nets que pues les lo sorprendieron Digo, tampoco le está yendo mal al, al equipo de Brooklyn. Van 17-8 en su marca. Pero evidentemente, ¿no? Eh, los Rockets se están recuperando. Están mostrando eh, una buena forma, al menos en estos últimos partidos. Están demostrando que sí están vivos de perdido. Que al menos van a pelear eh, la temporada. Y, por supuesto, pues ni se diga, ¿no? Los Bucks, pues, ¿qué pasó, Omar? ¿Qué...? <risa> Eh, ah, no, tú le vas a los Bulls Yo, me estoy, yo ya me estaba confundiendo sí, me yo,
0: yo, yo le estoy yendo a, lo, a los Bulls ¿Cuál ¿no? no, le estoy yendo? Yo siempre he ido a los Bulls <risa> Recordando a Michael Jordan Scottie Pippen en los años noventas, pero fíjate que algo que, que, que sí me gusta de este equipo es de que a pesar de, de que tiene a Kevin Durant eh, y de que tiene todavía a Kyrie Irving un poco fuera de su, de su equipo por esta situación de no querer vacunarse pues es un equipo que se mantiene ahí, ¿no? Es un equipo que está peleando la Conferencia del Este, me sorprende lo de los Rockets de Houston, pero tampoco creo, Chechar, que este equipo de, de los Nets vayan a ser el equipo que toda la gente quiere que sea, ¿no? Hay que pasar primero sobre Miami, hay que pasar primero sobre los Celtics, eh, que, bueno, el día de ayer perdieron contra los, los Clippers, pero sin duda que los Nets de Brooklyn son ese equipo que todo, el, que todo aficionado desea tener pero no lo han demostrado todavía, y eso en la NBA es muy importante, porque de no hacerlo, pues imagínate, sería el, el, el fracaso, no el fracaso de la temporada de la NBA como sucedió el año pasado cuando fueron vencidos contra los actuales campeones, contra el equipo de los Bucs de, de
1: Milwaukee. Totalmente, Omar, y tomando en cuenta también en la tabla general, no en la conferencia este de la NBA, vemos a los Nets que, eh, digo, están en primer lugar evidentemente, pero los Bulls, los Bucks, el Miami Heat, los Wizards, todavía los Sixers están bastante cerca. Están, eh, por supuesto, ahí pisándole los talones al equipo de Brooklyn. Entonces, una derrota puede ser bastante crucial eh, para los demás equipos porque en caso de que sigan obteniendo buenos resultados, estarían, eh, obviamente, bajándole de posiciones al equipo de los Nets. Entonces... Al menos en la conferencia este la situación se ve bastante pareja, donde cualquier cosa mal que hagas, ahora sí que al mínimo error que, que, que ocurra, no eh, al menos sí. en, en este caso, les va a costar caro, eh, les va a costar posiciones, por supuesto... Eh, eh, los Sixers que están en racha positiva, al menos llevan tres victorias seguidas en estos últimos tres encuentros, lo cual los está poniendo, por supuesto, también en la pelea. Entonces, como bien mencionabas, los Nets todavía tienen que eh, enfrentarse a equipos importantes y... Digo, por el bien de la NBA, por supuesto que eso es emocionante, ¿no? También de periodo para medir, ahora sí, de qué están hechos eh, el equipo de Brooklyn, si realmente esta, eh, esta estadística es engañosa o no. Por supuesto que la temporada todavía es algo temprana, uh -huh. pero de todos modos, eh, vamos a, ya vamos a entrar en esa época de la temporada en donde vamos a ver quiénes son, digo, qué equipos son los que están mejor perfilados, ¿no? Para irse a los playoffs. Sí,
0: sí, tienen que aprovechar este mes de diciembre es cuando empieza como un poco la ya la presión, ¿no? Porque algunos equipos, como ahí dices, eh, arrancaron muy flojos o hay otros equipos que empiezan a encontrar su forma de, de, de juego, su, su buen ritmo, y eso es lo que han conseguido al momento, al menos Brooklyn, los el equipo de Chicago Bulls, que está en el segundo lugar de la conferencia del Este, y también los Bucks de Milwaukee. Pero del otro lado, Chechar, en la conferencia del, del Oeste, el día de ayer eh, los Warriors vencieron 104-94 al equipo de los Trail Blazers y, y Stephen Curry anotó 22 puntos, dos rebotes y dos asistencias. Además de que eh, posiblemente en los próximos dos partidos Stephen Curry vaya a romper la marca de Ray Allen como el jugador con más triples en la historia. Entonces sin duda el equipo de los Golden State Warriors junto a los Suns de Phoenix son los mejores de la Conferencia del Oeste. Y vamos a ver hasta dónde llega el equipo de Golden State. Yo no sé si ya declararlo como favorito, Chechar, porque hay que ver todavía lo que suceda en, en la otra conferencia. Hay que ver qué sucede con el equipo de los Zones de Phoenix. Eh, también hay que ver qué pasa con el equipo del Jazz de Uteca. También el día de ayer ganó, consiguió su quinta victoria consecutiva. Entonces, eh, me parece que sí, como candidato número uno al momento, es el equipo de Golden State. Eh, Juan Toscano el día de ayer tuvo tres, tres puntos, siete rebotes y dos asistencias. Ha tenido una muy buena temporada el, el México-americano y, y eso da de, de qué hablar con el equipo de, de Golden State. Yo no me atrevo, echar a decir que es el candidato número uno, pero sí el favorito, ¿no? El favorito al momento de la temporada de, de la NBA.
1: sí totalmente de acuerdo contigo Mar yo creo que eh, bem, al menos en, en la actual tabla general para mí son al menos cuatro equipos que perfectamente pueden ser clasificados como favoritos, eh, de los que podrían eh, por supuesto llevarse el campeonato, o al menos avanzar en, en, en instancias finales de los playoffs, ¿no? Por supuesto, los Warriors y si lo son, son los equipos protagonistas, al menos en la conferencia oeste. El Jazz no lo descartaría, pero de todos modos, digo, a pesar que llevan cinco victorias seguidas, como que todavía no me convence del todo. Eh, no sé si tú estarás de acuerdo con, eh, conmigo, Omar Pero el Jazz de Utah, si bien ha demostrado ser un buen equipo Y siempre lo ha sido en estos últimos torneos Pero como que le falta ese impulso extra Para estar a la altura de, lo, de los Warriors y de los Zones Entonces, digo por supuesto El Golden State y, lo, y los Soles están siendo los protagonistas Al menos en este momento, pero... Hay competencia también, los Nets, los Bulls Los Bucks, hay muchos candidatos Por el momento, ¿no? El Jazz de Utah Por ahí puede pelearse Entre ellos, pero como que Todavía no No lo puedo eh, Definir como uno de los importantes, ¿no? Y luego se va a enfrentar el día de hoy A las seis de la tarde contra los Sixers Es un partido importante Y luego se van a enfrentar el día de sábado Contra, contra los Wizards ¿No? Entonces tiene partidos importantes, tiene eh, partidos que va a tener que aprovechar muy bien el Jazz de Utah porque los rivales que vienen sí son eh, pues de buen calibre, por así decirlo. no. Entonces va, va a ser importante para el Jazz de Utah sacar los buenos resultados que ojalá y continúe con esta racha positiva si quiere llegar, por supuesto, a aspirar a eh, ser uno de los favoritos.
0: Sí, de que puede tener una gran temporada el equipo del Jazz de Utah, lo puede hacer, pero sin duda alguna el momento clave son los playoffs, que es ahí donde ha fallado el equipo del Jazz de Utah. Tienen un gran jugador como Donovan Mitchell, pero de no encajar, de no meterse de lleno en los partidos de playoffs en los momentos importantes, este equipo seguirá eh, alejándose no, de los máximos favoritos en la en la conferencia de, de del oeste, ¿no? Y de, y de qué forma, ¿no? Llegando a poder a pelearle al equipo de, de Golden State o a los Phoenix Suns, imagínate el temporadón que pueda hacer el equipo del Jazz de Utah, si es que se llega a meter a unas finales de conferencia, o ya de o ya de paso a unas finales eh, NBA. Ya lo decías, hoy juegan eh, contra los Sixers, que tienen buena marca, 14 y 11, el Jazz de Utah tiene marca 17 y 7, hoy los Lakers, chechar tu equipo, van a jugar contra los Grizzlies eh, de Memphis, y también los Spurs se van a enfrentar el día de hoy al equipo de los Nuggets, esos tres partidos nada más para el día de hoy en la NBA
1: No quería tocar el tema de los Lakers porque ahorita no okay. me está gustando
0: Ahí <risa> la, ay la no. llevan, chichar. Pues ahí la Anthony, Anthony Davis, no me gusta a veces cómo, cómo juegan y tampoco su personalidad, pero tengo que, que admitir que para, para lo a lo que llegó al equipo de los Lakers, lo está haciendo muy bien eh, cuando no está LeBron James, evidentemente él es el que toma la, la batuta, ¿no? Es el que tiene el estandarte del equipo de, de Los Ángeles. Pero también me parece que todas las incorporaciones que ha hecho el equipo de los Lakers últimamente, Chechar, aún así no lo ponen como favorito.
1: Al menos no, yo. No. y es evidente. Perdón, adelante. <risas>
0: no, te decía, al, al menos yo no, Chechar. O sea, tiene a Russell Westbrook, tiene a Carmelo Anthony, tiene a Anthony Davis, tiene a LeBron James, pero aún así yo no me atrevo a ponerlo como, como el, el rival a vencer.
1: Mencionabas las individualidades, ¿no, Omar? Y pues uno pensaría, ¿no? Que con, con el gran calibre de jugadores que tienen los Lakers, pues deberían ser, eh, pues calificados, ¿no? Como unos serios candidatos o los favoritos, ¿no? Al menos para las playoffs. Los Lakers, bien lo decías también, no está yendo tan mal, pero la temporada pues no está bien ni mucho menos, eh, tomando en cuenta los jugadores que tienen, no. Empezó muy mal, se ha recuperado un poco, eso sí, y tiene partidos pues a modo, no, quitando el, eh, el partido contra los Grizzlies. Se va a enfrentar a, a, a Thunder, se va a enfrentar al Magic, que no son equipos que están yendo bastante bien, que digamos. Eh, pero no sé, Omar. Digo, los Lakers pues es la misma historia que, ¿no? Digo, la temporada pasada sí les fue súper bien, pero ya llevan arrastrando varias temporadas estando ahí en la mitad de la tabla, ¿no? Y por más que haya un LeBron James, por más que tú quieras que se traiga, ¿no? Eh, <risa> no, no sé, Omar, algo en, el, en los Lakers no cuadra bien como para que el equipo no funcione eh, del, del todo, al menos para estar en los primeros tres lugares, que yo creo que para ser el, un equipo como Los Ángeles, pues deberíamos estar acostumbrados a verlos ahí. Entonces... No, y como
0: bien dices, o sea, la temporada todavía es joven, pero es este equipo que se ha visto como un poco inconsistente, ¿no? Ha tenido partidos muy buenos, ha partido, ha, también ha tenido partidos, perdón, muy, muy malos, pero la temporada es joven, ¿no? Y sin duda sin duda alguna que el equipo de los Lakers puede llegar a pelear.
1: Pues ojalá y saquen un buen resultado contra los Grizzlies, que yo creo que va a ser un rival muy importante a vencer. Hoy a las 7 de la noche, pues, de dos cruzados, Omar, <ríe> para para ver si los Lakers puedan eh, sacar la casta y pues de ahí seguir apuntando a más arriba y seguir escalando posiciones, ojalá. Uh
0: -huh. Y bueno, ya para cerrar este tema, eh, Stephen Curry está a 10 triples de, eh, de pasar a Ray Allen, ¿no? que es el jugador con más triples en la historia de la, de la NBA. Chechar, cambiamos de tema, hoy inicia la semana 14 de la NFL Steelers contra el equipo de los Vikings. Eh, evidentemente los Vikings no es mi equipo favorito, no, somos, somos rivales en la NFL ahí con el equipo de Green Bay. Eh, y hoy se enfrenta el equipo de los Steelers, ¿no? de los Steelers de Ben Rothesberger. Eh, es un jueves por la noche, eh, el día de hoy tenemos la final de la Liga MX. No es tan atractivo chechar, ver el día de hoy un partido de la NFL, pero la gente que lo vaya a ver, eh, yo creo que puede ser un, un gran partido, ¿no? Los Vikings me parece están en casa y se van a enfrentar al equipo de Ben Roethlisberger. Yo creo que el favorito sería Minnesota, pero el equipo de los Steelers con Ben Roethlisberger puede pasar hasta un empate, chichar.
1: Aparte, eh, hay un jugador eh, que está en duda, eh, se llama Dalvin Cook, que es, uh -huh. eh, que es su corredor estelar ¿no? por parte de los vikingos. Entonces yo creo que las tiene de perder, ¿no? El equipo de Minnesota y... Tremendo karma que les pegó, ¿no? El partido pasado contra... <risa> contra Leones, si mal no recuerdo uh -huh. 29-27 Fue el marcador y que estaban ahí Eh... Alzándose, ¿no? Porque sí, le habían ganado El Ganaban en, en eh. <risa> sí Ganaban
0: creciditos, pero bueno o sea, así, Pues bueno, así
1: pasa Así pasa, pero... Y al menos ya los Leones consiguieron la victoria Pero sin salirnos del tema, ¿no? Con el tema del, de los Vikings... Bien lo decías, Omar. En teoría, pues sería como que el favorito, ¿no? Porque están en casa. No tienen un, eh, un mal grupo de jugadores. Yo creo que los vikingos, eh, su, al menos a mi percepción, no han jugado del todo mal, pero algunos detalles, ¿no? Errores puntuales les ha costado puntos. Eh. Y ahora que no van a contar con Dalvin Cook, que yo creo que es uno de los jugadores más importantes que tienen. Sí les puede. Eh, doler un poco. Entonces, por ese lado me voy a ir de que los Steelers tienen un poco más la ventaja, pero no me atrevo a dar un pronóstico como tal o más.
0: Ah, es que es bien difícil porque fíjate, la ofensiva del equipo de, de los vikingos es la octava en la liga, pero en su defensa es la número 29. Eh, eh, del otro lado tenemos al equipo de los Steelers con una ofensiva que es la número 20, eh, 23 en la liga y una defensa que es la número 19, ¿no? Pero en pases, eh, en, 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 en esta categoría, el equipo de los vikingos es mucho mejor que la del equipo de Rotterdam, ¿no? Y, y en acarreo, los Steelers son la, casi la peor de toda la liga. Entonces, es un, es un enfrentamiento, digamos, un poco balanceado, ¿no? que puede no figurar mucho o no ser tan espectacular para el día de hoy, pero yo me voy con el equipo de Minnesota, está en casa, eh, aparte de que también causas tiene una marca negativa, tiene uno, un, una victoria y cuatro ganados en partidos de jueves por la noche, y hoy es la oportunidad, no, hoy es la oportunidad de aprovecharse de un equipo de los Steelers, que a pesar de que tiene muy buenos jugadores, no es el equipo que eh, te, te llegue a, a preocupar demasiado, no es un equipo que a veces te puede dar un gran partido y a veces no, es un equipo que te puede ganar, un, un gran encuentro y luego empatarle a uno de los peores equipos de la liga Como fue el partido de, de Leones de Detroit Entonces, yo hoy me voy con el equipo de los Vikings Yo creo que puede ser una diferencia de 6 de, de a
1: 10 puntos a favor del equipo de los Vikings Pues la diferencia tampoco es mucha Yo mm -hmm. coincido contigo, Omar, va a ser un partido muy apretado Pero yo creo que los Steelers se llevarían el encuentro
0: y también para esta semana 14, Chechar salvo, Bueno, dependiendo de algunas combinaciones, podríamos ver ya, eh, eh, pues ahora sí que clasificados para los playoffs, al equipo de los Cardinals de Arizona, al equipo de Green Bay, que va contra el equipo de Chicago Bears, y también al equipo de los bucaneros de Tampa Bay, que van contra los Bills. En caso de darse algunas combinaciones interesantes... Estos tres equipos en esta semana 14 podrían ya eh, estar apuntados para los partidos de postemporada en la NFL. Chacha, cambiamos de, de tema, vámonos con la Fórmula 1. Eh, se viene el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada. Eh, esta semana ha sido de declaraciones, hoy hablaron eh, Lewis Hamilton y, y Max Verstappen, los únicos dos pilotos que pelean por el campeonato. Eh, cero puntos de diferencia entre cada uno. Y el día de hoy... Bueno, también habló eh, Sebastián Vettel, ¿no? Y dijo que pase lo que pase, Michael Schumacher será el mejor de todos los tiempos. Chechar, ¿qué te parece esa declaración del de piloto alemán?
1: Pues mira, obviamente ahí es percepción personal, ¿no? De Sebastián Vettel. Y pues ya que andamos en esas, yo también daría mi punto, mi opinión personal y estoy de acuerdo con Sebastián Vettel. Porque... Digo, sí, estamos en una generación muy distinta de autos y lo que tú quieras, ¿no? Pero había más paridad en cuanto a, camp en cuanto a coches y en cuanto a la manera de competir en la Fórmula 1 en los años 90 y a principios de los 2000. Que claro, siempre había un coche mejor que otro y lo que tú quieras y que hubo una época en la que Ferrari dominó por completo la categoría, sí. Pero de todos modos... Eh, Michael Schumacher siempre tuvo un rival para llevarse el campeonato Exceptuando la temporada 2002 y 2003 creo, o 2001 uh -huh. Pero de ahí sus títulos en el 94 y 95 tuvo a Damon Hill como rival absoluto Este En el 90 y en el 2000 tuvo de rival a Mika Hakkinen en 2001, 2002, pues ahí sí, que no tuvo rival. Ahora sí que Ferrari era un absoluto animal ese, ese coche. En 2003 tuvo a Kimi Raikkonen de rival. En 2004 y 2005 y 2006 había tenido a Fernando Alonso de rival. Entonces, Michael Schumacher siempre tuvo que... Eh, pues ahora sí que apañárselas, ¿no? Tuvo que realmente hacer mucho de él, ahora sí que uso de su capacidad como piloto para poder competir y ganar los títulos que ganó, uh -huh. que, que fueron siete en total. Luis Hamilton, el único título que realmente ganó a pulso fue el de 2008. De ahí en más, para mí fueron títulos donde no tuvo realmente competencia, más que con Nico Rosberg, eh, su sí, compañero. Su propio de... compañero, uh -huh. Con su propio compañero de equipo Este Y fue porque Nico Rosberg pues, No quería ser segundón <ríe> eh, Y de todos modos Hamilton le, le conseguían Ganar con facilidad hasta el 2016 Pero a partir del 2017 Fue cuando realmente se notó Esa, esa disparidad Y pues, con la facilidad con la que eh, Hamilton ganó los títulos Porque Vettel si le, le dio Pelea al principio En 2018 y 2019 eh, con el Ferrari, pero al final el título se terminaba decidiendo en cinco o seis carreras antes de finalizar la temporada, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que Hamilton, sí, no, no se duda en absoluto su gran capacidad como piloto y su gran talento, por algo está en Mercedes, pero yo creo que Michael Schumacher en, en efecto sí, este... Tiene mejores argumentos para demostrar que él es el mejor de la historia, por supuesto
0: Oye, y, y en la mañana ahí en el grupo de, de, de los cancheros Les pasaba por ahí una imagen, ¿no? De las eh, carreras más cerradas eh, definiéndose un campeonato ¿no? Tenemos a Verstappen con Hamilton este año en la 2021 Donde no hay diferencia de ningún punto eh, Fittipaldi en 1974 contra eh, Regazzoni y también de cero puntos y eh, en, en 1997 ya lo hacía Schumacher con VNL, VNU y también en 1994 con Schumacher y Hill ¿no? eh, esto como para tener en cuenta cómo ha sido también la carrera de Lewis Hamilton ¿no? porque yo sé que es un gran piloto, yo sé que es multicampeón pero pues también eh, no tuvo rivales durante muchos años, ¿no? Hasta el momento, en este 2021, cuando Red Bull se puso las, las pilas, y ahí hay que darle un gran mérito también a Sergio Checo Pérez de, de la, del número de puntos que ha conseguido para la escudería de, de Red Bull. Pero también cómo no defender lo que hizo Lewis Hamilton, ¿no? De decir, ok, a mí no me importa si tengo rivales o no, soy el campeón del mundo. Entonces, eh, teniendo ya... Eh, el, 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 sobre la mesa, las declaraciones de Sebastian Vettel, eh, bueno, yo creo que es muy, muy su percepción, ¿no? Eh, yo tengo muy difícil, sin duda alguna, eh, poder inclinarme sobre algún piloto porque tengo poco en esto, tú, Chechar, lo, lo sabes mucho más, eres el, el, el más experto en la, en la materia, pero también, ¿no?, cómo negar lo, lo, lo gran lo bien hecho que ha hecho hoy eh, Lewis Hamilton para emparejar en puntos a Max Verstappen al momento, ¿no? Y que nos va a entregar una carrera de Abu Dhabi que mañana empiezan las, las prácticas. Eh, nos ha entregado, pues, esa, eh, esa temporada que todos querían, ¿no? Una, una, una temporada muy peleada, que no se decidiera faltando seis carreras eh, o, con, o con un margen de, de puntos bastante amplio. El día de hoy podemos decir que la temporada 2021 ha sido exitosa muy meritoria por parte de ambas escuderías, tanto de Mercedes por mantenerse con Lewis Hamilton y Bottas, tanto de Red Bull con Max Verstappen y el Checo Pérez.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Mario. Yo creo que los cuatro pilotos han cumplido de la mejor manera posible su papel. Ya por diferentes circunstancias en carrera pues algún que otro pilo piloto pues tiene accidente Y lamentablemente pues no puede contribuir con su este, con la mayor cantidad de puntos para su equipo ¿no? Pero fuera de ello ha sido muy meritorio, bien lo mencionaste Lo de Hamilton sobre todo porque se recuperó eh, en esta temporada Porque tenía desventaja de prácticamente casi una carrera de 25 puntos y terminó recuperándose en estas últimas instancias Hasta tener la brecha empatada de cara a, la a último Gran Premio Y sobre todo viendo cómo la que se armó en, este, en Arabia Saudita el fin de semana pasado Va a ser una carrera épica, va a ser una carrera que va a estar recordada En los libros de historia y por mucho tiempo seguramente Porque ahí veremos al... ¿Al piloto más ganador de la historia de la Fórmula 1 en cuanto a títulos o al, o al primer campeón del mundo desde una hegemonía tremenda de Lewis Hamilton. Entonces, evidentemente cualquiera de los dos pilotos que gane el título va a hacer historia y 2021 claro es ha sido una temporada sublime, magistral, increíble y la cereza de pastel es simplemente la entrega del título al piloto que mejor corra y al que mejor compita. El día del domingo.
0: Sí, y también eh, en la semana hablaba Christian Horner sobre el campeonato de, de constructores. Decía que necesitan un milagro, ¿no? Y básicamente sí, ¿no? Necesitarían que, que, que Valtteri Botes o Lewis Hamilton tuvieran algún accidente que los permitiera o que los haga eh, no, no terminar la carrera. Pero, ¿cómo visualizas el último Gran Premio, Chechar? ¿Quién va, ¿Quién va a ser el campeón? Eh, quién va a ser el campeón de constructores, eh, Mójate, mójate con, con nuestra audiencia, quién va a ser el, el campeón de, de pilotos y el campeón de constructores al final de esta temporada.
1: Me lo pones muy difícil, Omar, porque, porque obviamente por corazón, por romanticismo, por lo que tú quieras, quiero que gane Red Bull, pues ya, fue mucho Mercedes, ¿no? Pero realmente es muy complicado La última carrera en la que lamentablemente Checo Pérez terminó accidentado No por culpa suya eh, Tuvo un contacto eh, por parte de otro piloto este Pues le terminó arruinándole los planes a, a Red Bull Y sí, digo Pero es la última carrera y todo puede pasar Aún si Valtteri Bottas eh, Pues abandona o Lewis Hamilton eh, Cualquiera de los dos o incluso los dos por X o Y circunstancias, Red Bull simplemente tiene que acabar la carrera en buenas posiciones, por supuesto, eh, para sumar la cantidad de puntos eh, suficientes, ¿no? Creo que la diferencia es como de... Creo que son 28 menos
0: puntos. 28
1: ¿no? puntos, sí, casi 30. Uh -huh. Entonces, necesitan que al menos, al menos terminen eh, primero y segundo, básicamente. Uh -huh. ...y que Mercedes no sume más puntos... ...porque si acaban... ...bueno, o segundo y tercero también pueden quedar... ...pero que también... ...Mercedes no sume ningún punto, ¿no? Uh -huh. O sea, las matemáticas están ahí... ...pero es muy complicada la situación de Red Bull... ...pero independientemente de que ganen o no ganen... ...yo creo que han hecho una temporada fantástica... ...porque... ...lo merecen, han plantado cara... ...pero también errores puntuales, ¿no? Eh, ...que ha hecho Red Bull... ...a lo largo de la temporada... Son los que marcaron la diferencia. Y objetivamente hablando, yo creo que Mercedes va a ser campeón de constructores. No así de pilotos. <risa> Pero ya veremos, Omar. Yo me mojo. Verstappen es campeón del mundo. Mercedes es campeón de constructores. Ok,
0: ok. Ya también lo, lo dijo el día de hoy Max Verstappen. Hará todo lo necesario por, por conseguir tener... Eh, pues estar adelante Lewis Hamilton, no, independientemente si es, si gana la carrera o no, pues es estar un lugar arriba del que ocupe Lewis Hamilton y viceversa. no Y, y lo de campeonato de constructores, pues madre mía, sí va a ser muy, muy complicado. no, Yo creo que eso ya se lo podíamos dar a, a Mercedes sin ningún problema. Eh, yo también quisiera que Max Verstappen fuera, fuera campeón del mundo, pero adelante está el siete veces campeón Lewis Hamilton. Cerramos el tema de la Fórmula de la fórmula 1, Chechar. Vámonos a momentos tristes como los que pasé el día de ayer, porque eh, el Barcelona ha perdido contra el Bayern Múnich y nos va a afectar jugar Europa League el siguiente año, chechar eh, también, eh, pues, ¿qué decir, no? Mucha, mucha gente estuvo platicando sobre, pues, qué tanto margen de, más bien, qué tanta responsabilidad tenía Xavi, pues, por supuesto que la tiene, pero hay que aclarar también que venía, que, que vino agarrando un grupo de jugadores que venían ya con inercia, ¿no? Y que era muy difícil que no pasara algo así, ¿no? Eh, ya Exacto. lo decía también Marcos Verdín, que le mandamos un saludo, eh, decía, ¿alguien realmente pensaba que el Barcelona iba a ir a ganarle al, al equipo del Bayern Múnich? Pues no, la verdad, sinceramente, no, era muy difícil, pero también las formas, ¿no? Las formas en las que pierde el equipo el Barcelona, también lo dijo Thomas Müller, me parece, al final del, del partido, lo dijo, eh, es un equipo que tiene una técnica muy buena, que tiene jugadores muy buenos, pero no tiene la la, la potencia física, ¿no? No tiene eh, eh, la agilidad, la intensidad para competir en el fútbol al día de hoy. Me parece que está en lo correcto y eso fue lo que vimos el día de ayer
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, Omar, porque vimos a un Barcelona replegado hacia atrás y yendo más hacia el contragolpe, o al menos esa fue mi percepción. Eh, había mantenido el resultado en unos momentos, pero luego llegó el primer gol del Barcelona y fue cuando ahora sí Xavi tuvo que arriesgar, ¿no? Pero lamentablemente los ataques del Barcelona eran bastante flojos, muy difusos. Y por supuesto que el Benfica ganando eh, pues le ponía las cosas aún más complicadas al, al cuadro culé. Eh, Xavi sí, es responsable porque es el director técnico. Él es el que pone la estrategia, es el que pone a los 11 en la cancha. y Él es el que hace las modificaciones. Pero bien lo mencionabas, ¿no? El equipo que agarró estaba muy mal. Entonces, dudo mucho de que si no hubieran despedido a su entrenador anterior, la situación no habría sido diferente. Eh, o sea, el Bayern peor, me... ¿no? O sabe? incluso peor, exactamente. Digo, el Barcelona también hay que ver en su desempeño en, el, en la fase de grupos. Antes del partido del Bayern de Múnich, eh, venía ya, digo, sí, venía con dos victorias, pero bellas ¿no? Que tiene dos goles a, a favor nada más el Barcelona. Es impensable, ¿no? Pensar que... Ver, ¿no? Que el equipo del Barcelona en cinco juegos haya solamente metido dos goles. Entonces, sí, iba a, iba a ser complicadísimo y se vio reflejado en resultados. El Bayern Múnich que está pasando por un, una época eh, bastante buena, un, un momento de forma bastante envidiable. Y es la primera vez, si mal no recuerdo, Mar, igual corrígeme, eh, que desde el 2001-2002 que el Barcelona no pasa de la fase de grupos de la Champions.
0: Sí, ahí estaban diciendo también otro dato que desde la 2003-2004. Fíjate, ha tocado fondo el equipo del, del, del Barcelona. Oh. Evidentemente, algunos madridistas están muy contentos. Saludos a Renato, Renato Bermúdez de End Out. Eh, saludos saludos que, a Rodrigo, que es, que es madridista también. Saludos a Rodrigo. Eh, también este. Eh, pues es la mofa, ¿no? Del, del día de hoy, el equipo de, del, del Barcelona eh, perdieron contra Betis, ¿no? No le pudieron ganar a Benfica en casa eh, Y el día de ayer pierden 3 por 0 contra el equipo de, de, del Bayern Múnich. Eh, y bueno, pues ¿qué, qué más de decir, ¿no? un, un, un mal resultado. Eh, el martes, el equipo de, del París golió 4 por 1 al Club Brujas. El Manchester City perdió 2 por 1. El equipo de Liverpool le dio la vuelta 2 por 1 al equipo del Milán. El Atlético de Madrid, Chechar, lo hizo, ganó 3 por 1 al Porto y se metió de últimas a los octavos de, de final. Eh, pues también con el
1: agua al cuello, ¿no? El equipo del Atlético de Madrid. Sí, fue un partido bastante intenso con expulsiones por parte de ambos equipos. Pero, pues, digo, yo creo que es el fútbol español en general, ¿no? Las, la, los que están ahorita en un momento bastante bajo de, de nivel.
0: Oh, el, el, el Real Madrid lo vi muy bien, ¿eh?
1: Bueno, el Real, el Real, Madrid, Madrid, exceptu Real Madrid exceptuándolo. Eh,
0: vi, vi muy bien al equipo de, Al equipo blanco contra Twinder. Lo vi, lo vi muy bien. Jugó muy bien. Jugó eh, bastante bien. Qué golazo de Tony Cross. La verdad, qué, qué
1: golazo. Se pusieron eh, las pilas luego de perder contra el sheriff. Dijeron, no señor, <risa> ahora sí, sí hay que ponernos las pilas porque contra el sheriff no. Ya había pasado con el Shakhtar esta vez no pasó. Primer pero, lugar.
0: Pero me gusta lo del Real Madrid, o sea, lo, 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 lo poco que, que, que puede visualizar, porque sí me perdí algunos algunos minutos del, del partido, pero me gustó mucho el Real Madrid. Vinicius, Rodrigo, eh, Tony Cross, evidentemente. Eh, sin Karim Benzema, me parece que el equipo jugó muy, muy bien y terminó ganando eh, 2 por 0, jugó, eh, un marcador justo. Contra el equipo del de, de Inter. El, la, el y... equipo del Chelsea, Chechar, perdió la, el liderato el día de ayer en, en ese empate contra el Zenit y le dio el liderato al equipo de la Juventus que terminó ganando 1-0 al MAN.
1: Partidazo que hubo ahí, digo, ya estaba definida la calificación de, de, de los cuatro equipos en el grupo H, ya no se jugaba nada uh -huh. más que el Chelsea quedarse con el liderato, ¿no? Había tenido la ventaja, primero el Zenit, eh. Primero el Chelsea metió el gol tempranero, creo que el minuto 2 El Zenit eh, luego le dio la vuelta 2-1. Luego el Chelsea le dio la vuelta
0: 3-2. <risa>
1: y luego termina el Zenit anotando gol de último momento, ¿no? O sea, la magia del fútbol, mal por el Chelsea, ¿no? También por dejar ir el liderato. Al digo, de todos modos, están dentro de, de, la, de las eliminatorias ya de, de la Champions. Pero iba haciendo una muy buena campaña el equipo de Chelsea, ¿no? Entonces, yo creo que se distrajeron. El Zenit, de todos modos, hizo un muy buen papel y, y es muy meritorio lo que hicieron.
0: Sí los alcancé a ver que se echaron atrás, se echaron, O sea, después de cuando, cuando meten el 3x2, el equipo del de, Chelsea, sí vi al equipo del Chelsea tratando de tocar la pelota, ¿no? Dejando que, que pasara el tiempo y, les, y no les... curioso,
1: ¿a qué partido me recuerda?
0: <risa> Saludos al Pio Herrera, que al fin ya... Saludos no, me, me al
1: No, 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 este, pero bueno.
0: Pero, pero el equipo del de, de Chelsea Chelsea eh, pues es, fue el, es el último campeón de la de la Champions League y pasa como, como segundo de, de, de grupo ¿no? eh, el día de, de hoy también se jugó el partido del Villarreal contra el Atalanta se, se había suspendido el de Ayer por por nevada eh, era el que ganara eh, avanzaba y lo hizo el equipo de Villarreal derrotando tres por dos al equipo de, de Atalanta y, y esto me hace recordar, Checha, por pues los fracasos, ¿no? De esta, de esta fase de grupos, de esta de esta primera etapa de la Champions League. Barcelona, el Dortmund, eh, y pues yo no sé si ahí también el Atalanta, ¿eh?
1: Yo diría que sí, Omar, porque el Atalanta es un equipo que en general es bastante estable. Y Aparte que estaba realmente... en casa. Sí, estaba en casa y, y ya, ya llevaba una racha de muy malos resultados, ¿no? Digo... Habían empatado contra el Young Boys, uh -huh. pero de todos modos, como que no daba pie a que el Atalanta no fuera superior al Villarreal. Y misteriosamente sucedió todo lo contrario. Entonces, pues yo creo que Atalanta también es un balde, de, un baldazo de agua fría, ¿no? Es un golpe a la realidad de este equipo, de esta institución. Uh -huh. Y. Sí, hoy sí vimos muchísimas sorpresas en este esta edición de la Champions League que se fueron a la, este, a la Europa League, ¿no? Yo no sé, Omar, si coincides también en mi caso con el Sevilla, porque es el Lille y no, el Salzburgo. No, 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 no,
0: no, es, el, es el equipo para el que está hecho, ¿no? La Europa Pero el
1: y el, el Salzburgo tampoco son equipos tan dominadores, a mi percepción.
0: No, el Lille pues, recordar, ¿no? Fue, fue, es el último campeón de la
1: de la, la Liga de, Liga. de la
0: Liga de Francia. El Salzburg me parece que, que ha tenido una buena temporada, ¿no? Yo creo que este, este grupo, el grupo G, estuvo muy, muy apretado. Todos tuvieron chance de, de meterse a, la, a octavos de final en la última en la última, en la la última última jornada de la fase de grupos, perdón. Eh, pero el Sevilla es para lo que está hecho, ¿no?
1: Bueno, en este caso... Pues no se puede negar, ¿no? Digo, ves también sus partidos. Habían empatado contra el Wolfsburgo, habían perdido contra el Lille. Eh, o sea, sí, tienen resultados también bastante cuestionables, ¿no? Lo más sorprendente para mí, yo creo que es el Barcelona junto con el Borussia Dortmund. que mm. Yo creo que ambos equipos son los que en ningún momento esperabas que, que se fueran a la Europa League. Digo, a pesar de que el Borussia Dortmund ganó Y por amplia diferencia contra el Besiktas Pero los goles en contra eh, Ya habían jugado su papel Y el Sporting de Lisboa Pues ya, con tantos goles a favor Es por eso que los mete A la fase eliminatoria De, de la Champions League Pero también lo de Dortmund es un Es un fracaso absoluto eh, Un equipo de top De la Liga de Alemania Yéndose a, a, a Europa League pues sí, no no es algo que, por supuesto, esperarías eh, ver. Sí, Entonces... los
0: clasificados: Chechar en el grupo A, Manchester City y el París. Liverpool, Atlético en el grupo B. En el grupo C, Ajax, el Sporting. Eliminados el Dortmund. En el grupo D, está el Real Madrid con el Inter. En el grupo E, Bayern y Benfica. Barcelona, tercer lugar, se queda con siete puntos. ¡Qué fracaso del equipo del Barcelona! Grupo F, Manchester United y el Villarreal y eh, grupo G el equipo de Lille y el Salzburg clasifican a octavos de final y en el grupo H Juventus y el equipo de el Chelsea el próximo lunes me parece que es la, la el sorteo ¿no? para los octavos de final y por supuesto estaremos al al pendiente de esta de esta situación hoy también bueno el día de ayer también chechar hubo partidos de la de la Champions League femenil eh, el día de ayer el equipo del Wolfsburgo ganó 3 por 0 el París le metió 6-0 al Kharkiv eh, Chelsea y Juventus se pataron 0-0, eh, el Real Madrid derrotó, también ganó 3-0 al equipo del Breda y el día de hoy eh, el Hoffenheim derrotó eh, 2-1 perdón, al equipo del, del Colle, el Bayern goleó 5-1 al Haken, eh, el Lyon está goleando en estos momentos 5-0 al equipo del Benfica y el Barcelona el vigente campeón, las vigentes campeonas, perdón Está, eh, ganó 4 por 0 al equipo del de Arsenal Chechar a falta también de un partido.
1: Exactamente, Omar. Digo, el, el grupo A para mí es el más interesante porque si pierde el Chelsea, dependiendo también del de, el resultado del, del Wolfsburg. Uh -huh. eh, pues El Chelsea se podría quedar fuera ¿no? Entre el primer y tercer lugar Solamente se dividen Tres puntos Y ahí no hay Europa League Femenil Entonces Quien esté en tercer lugar Se va para su casa uh -huh. Y el Chelsea se va a enfrentar precisamente al Wolfsburg Entonces sí. Va a ser importantísimo Ese partido para el Wolfsburg Y para el Chelsea sobre todo El empate, el Chelsea Con ello ya se puede conformar El Wolfsburg está obligado a ganar entonces tenemos muy buena, eh, pues hasta el muy momento buen muy buen cierre, exactamente. El grupo B pues ya tenemos a las dos clasificadas, ya no hay nada más por hacer. El Hoffenheim es lo mismo, no? En el grupo C tiene que necesita un milagro, pero tiene que ganarle al Arsenal y es sumamente complicado. Entonces dudo mucho que el Hoffenheim vaya a poderse clasificar a las eliminatorias. Uh -huh. Y el Bayern Munich y el Lyon, no? Pues ya también cerraron su eh, su pase al, a los Playoffs uh -huh. Entonces pues nada más tenemos Así en En estrictas eh, En estrictos datos No sé cómo, qué término utilizar Es pues el Wolfsburg que puede tener chances De clasificar dependiendo De qué tanto le gane al Chelsea
0: Sí, sí, sí Y ya la última jornada, la jornada 6 De la fase de grupo se va a jugar el miércoles 15 y jueves 16 de diciembre eh, el equipo de, de Lyon va a cerrar contra el Haken, Bayern Múnich contra el Benfica Hoffenheim contra el Arsenal, Barcelona contra el Colle y esos partidos son el miércoles y ya para el jueves París Saint-Germain contra el Breida Bleak Real Madrid contra el Kharkiv, Wolfsburgo contra el Chelsea y Juventus contra el Cervete entonces así está eh, al momento la Liga de Campeones de la Champions League de la eh, de la rama femenil y hablando de la femenil, mi querido mi querido Chechar, pues nos vamos a meter ya en temas de fútbol mexicano. Pues ya están listas las semifinales también de la Liga MX femenil. Eh, rápido para hablar de los cuartos eh, de final, el equipo de la América venció en el Global 2 por 1 el equipo de Chivas. Yo pensé que no iban a pasar, Chechar, pero lo hicieron las, las chicas, ganaron en casa 2 por 1 eh, y luego empataron 0 por 0 en el estadio en el estadio Akron. ¿no? Eh, gran trabajo defensivo de Yanely de Farías conteniendo ahí a Alicia Cervantes. Eh, el equipo de, de, de Santos, bueno, perdió, perdió contra el equipo de, de el Atlas. Tigres, dominante simplemente, ¿no? Contra el equipo de, del Cruz Azul, con un marcador global de 8 por 0. Y el equipo de, de Rayadas, pues no le pudo ganar en la serie al equipo de Tijuana, ¿eh? Empató 2 por dos en el global y avanzó por mejor posición en la tabla a las semifinales. Entonces tenemos a América Tigres, y Rayadas contra el Atlas Chechar Que inician el día de mañana los juegos De ida de las semifinales de la Liga MX
1: Femenina Me dio mucha tristeza por Tijuana Porque eh, Vi el encuentro ¿no? entre, esta, entre ambos equipos Y Tijuana realmente demostró Tener eh, Muy buen nivel y le plantó Mucha cara al equipo De Rayadas, no también hubo un gol anul Mal anulado por parte de Rayadas Ahí sí, este mal el arbitraje pero fuera de ello, el equipo de Tijuana realmente a pesar de ser séptimo lugar le plantó cara a uno de los mejores equipos de la Liga MX Femenil y eso que es la primera vez que Tijuana clasifica una liguilla. Entonces, deben sentirse muy orgullosas las Xolas, ¿no? Porque hicieron un gran papel, se enfrentaron a un gran rival. Lamentablemente la posición de la tabla es quien benefició esta vez a, a Rayadas, pero de todos modos, pues ojalá esto sea la base, ¿no?, de... De, de temporadas eh, Pues buenas Para el equipo de Tijuana Que ha estado en muy buen nivel últimamente uh -huh. Y Rayadas pues es un Foco de atención ¿no? Porque se van a enfrentar esta vez a la, las bien lo mencionabas Y si Rayadas No se pone las pilas Puede acabarse su aventura tan pronto ¿no? Y bueno el partido de Tigres Contra Cruz Azul Tigres en el primer tiempo se vio pues, muy pasivo no Muy tranquilo ya en el segundo tiempo, a partir del segundo gol Fue cuando Cruz Azul se cayó estrepitosamente Y llegaron lo, el tercer y cuarto gol eh, En un lapso tan corto de tiempo ¿no? Como de cinco minutos más o menos Entonces Tigres al final cierra muy bien El Cruz Azul lamentablemente pues no tenía para más Era de esperarse Luego también de ver lo que había sucedido en el partido de ida uh -huh. Y bueno, ahora sí el, el siguiente rival de Tigres Que es contra América Pues partidazo, Omar no, somos rivales otra vez.
0: Otra vez. <risa> <O> sea, <risa> el 10 y el 13. Yo yo pensé que no iba a llegar a América a semifinales. Yo pensé que Chivas eh, iba, iba a avanzar. Este, Entonces, pues no me voy a atrever a decir que América va a eliminar a Tigres. La verdad, digo, es muy, muy complicado. <risa> no, a, no te menos, quieres mojar. A, no, digo, a menos de que hagan un partido perfecto o más que perfecto el equipo de las Islas. Pero es muy, muy difícil. Yo al menos espero que no sea una goleada, al menos espero que compitan dignamente, que, que, que generen peligro, no un equipo encerrado atrás, eh, que, que tenga que idea de atacar y de atacar bien al equipo de los Tigres, que es muy complicado. Pero eso es lo que espero, que que sea un que sea un sin partido pero sin duda alguna, Tigres va alguna no, no, hay no, 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 para no, no, encuentro argumentos futbolísticos para decir el América le va para ganar al menos eso sea un 1 por 0 en el global al equipo de las Tigres, es muy muy complicado.
1: Es complicadísimo Omar, bien lo decías, ¿no? Tigres es un plantel... Yana Gutiérrez eh... se
0: enfrenta a su ex-equipo.
1: Ah, exactamente. Karen, Karen Luna Gutiérrez. se
0: enfrenta a su ex-equipo.
1: Te las quitamos, Omar, perdón.
0: <risa> no, mira, yo, yo sí me entristece eh, cuando <risa> salió eh, Yana Gutiérrez, es una gran jugadora, ha caído muy bien el equipo de, de, de Tigres, se ha ve en muy Tigres, papel. sí, y es que es el papel que ella juega, que debería de jugar, pero que en América era muy difícil, no era muy difícil verla jugar así tan libre, tan 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 desequilibrante, es una jugadora que tiene una muy buena conducción de balón, tiene muy buenos centros, tiene muy buena técnica, eh, es una gran jugadora, es una gran jugadora, entonces, ni modo, se llevaron una gran joya y ahora se va a enfrentar a su equipo vamos a ver cómo le va.
1: Y luego, Omar, pues, eh, pues recordar, ¿no? La contratación bomba de tigres Uchena cano eh, La nigeriana. De, la nigeriana seleccionada nacional de Nigeria. ¿Viste cómo corre?
0: No, no o sea, sí, sí, vi, sí vi la nota, pero no he visto videos de ella para tener alguna referencia, pero me lo imagino.
1: No, no esta es, mujer es. es una gacela, o sea, va... ¿Va? Ah, sí, ¿Va? No no lo creo, pero
0: Realmente yo creo
1: que es, Va a ser de las jugadoras más Veloces de la Liga MX, a mi percepción Es una jugadora bastante Ágil, eh, tiene muy buena Visión eh, de campo, es decir Sabe muy bien En el momento, en dar los pases en cómo, en cómo moverse en el área Para también apoyar a sus compañeras Uchena Kanu es una Extrema por izquierda, es su Perfil natural, por lo que estoy viendo entonces va a ser interesante, ¿no?, de cara a la siguiente temporada el desempeño de, de esta nigeriana que eh, al menos a mí me está llenando de mucha ilusión y me dan muchas ganas de ver a esta jugadora debutar con las Tigres y pues agárrense los demás equipos porque <ríe> Tigres Porque de...
0: también el día de ayer o antier, firmaron un, un, un trato comercial con un esta trato. marca Beta, Meta, perdón. Meta,
1: exactamente.
0: Este, entonces, pues vienen vienen con todo el equipo de, la, de las Tigres, ¿no? Vamos a ver qué es sí. lo que van a van a armar esta esta asociación. Este, y la verdad que, bueno, por, por el fútbol mexicano, por el club Tigres femenil, ojalá que esto ayude a impulsar todavía más, no solamente el fútbol femenil mexicano, sino al fútbol femenil mundial, no, me parece que es una es una gran alianza entre Grupo Meta y Tigres Tigres femenil van a tener en su sponsor en su en su jersey el equipo de las de las Tigres, pues este la, la marca de Instagram, no es, es algo que que, que que ya nos estaremos eh, próximamente acostumbrando, no a ver este tipo de, de, de alianzas y fíjate que, que que siendo un equipo mexicano como es el Club Tigres femenil tan dominante en su liga, pues la verdad que, 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 que qué orgullo, ¿no? Y muchas felicidades a, al equipo de, de, de Tigres. Eh, mañana, mañana eh, se eh, inician las semifinales. Chechar mañana a las 11 de la mañana en el Estadio Jalisco. Atlas va a recibir a Rayadas. ¿Cuál va a ser el resultado?
1: Raro horario, eh, pero para mí eh, va a haber un empate entre Atlas y Rayadas.
0: Empate entre Atlas y Rayadas. Yo creo que gana... Atlas, yo creo que gana Atlas un 1 por 0 mañana, eh, y a las 8 de la noche, el día de mañana, el partido de ida en el Estadio Azteca América, recibiendo al equipo de Tigres. Chechar, en la temporada regular, eh, eh, empataron 1 por 1, ¿no? De último minuto empató Karen Luna el, el partido eh, ¿qué tan diferente podemos eh, pensar que va a ser el juego de ida de las semifinales? ¿Cuál va a ser tu resultado?
1: Bueno, la Liguilla siempre es otro torneo entonces, dudo mucho que el partido en, en la fase regular tenga algo que ver con lo que vaya a pasar el día de mañana y el, y el 13 de diciembre. Para mí, yo creo que Tigres sí va a tener la ventaja, aunque no por mucho. Yo creo que un 2 por 1 o 2 por 0. Eh,
0: yo creo que gana Tigres. Creo que gana Tigres eh, 2 por 0 o un 2-1. No, no, no veo un empate todavía tampoco a favor del equipo de, de la América. Para tu desgracia. Eh, para mi desgracia, desafortunadamente. Mañana mañana inician las semifinales de ida de la Liga MX Femenil. Y ya cerramos eh, eh, este, este, este programa, Chechar. Pues nada más y nada menos. Eh, ah, no, faltaban otros dos temitas más. Rápido, Chechar. El día de ayer México empató 2 por 2 contra Chile, esperaban el, el debut de, de Marcelo Flores, así lo hizo, menos de 10 minutos, no se vio mucho, eh, empataron 2 por 2 y el día de hoy también habló Ricardo Peláez en conferencia de prensa y dijo cosas interesantes, chechar, eh, que, que bueno, eh, dicen que cualquier jugador mexicano que esté deseoso de llegar a Chivas es bienvenido, hablando del tema de, Cordo de, de Córdoba y de, de Antuna, también este pues habló de los principales objetivos con Marcelo Michele Año, ¿no? que lo ratificó como director técnico para la próxima temporada con el conjunto de Guadalajara. Dijo que tenían que ser campeón, espera que no sea un equipo que gane como sea, sino que sea por, por méritos propios, con sus propias fortalezas, eh, y también que sea consistente y también teniendo una estabilidad en las alineaciones. Eh, de, también habló de JJ Macías dijo que no hay ningún acercamiento todavía con, con el jugador mexicano para un posible, posible regreso entonces el día de hoy habló Ricardo Peláez en conferencia de prensa ahora sí cerramos mi querido Chechar con la final de ida del fútbol varonil León contra Atlas el día de hoy también se, se llevó a cabo la ceremonia de la presentación de la casa club de, de, la, de la fiera la esmeralda y hoy en la noche se van a enfrentar el equipo del Atlas en el juego de ida. Chechar, ¿quién va a ganar el día de hoy? ¿Cuál será el resultado de hoy, Chechar?
1: ¡Híjoles! ¡Híjoles! <risa> Una de las mejores ofensivas contra la mejor defensiva. Uh -huh. Va a ser un partido muy apretado. Y por más que hay gente que diga que el Atlas pasó por ayuda arbitral y lo que tú quieras, al fin, eh, no estoy tan seguro de ese argumento, pero no tiene nada que ver eso. Yo creo, Omar, que el partido de ida lo va a ganar el equipo de León. Un 2 por 1.
0: <risa> Un 2 <dos> por 1.
1: <risa> Un 2 por 1.
0: Yo creo también que va a ganar el día de hoy el Club León, 2 por 1. Eh, evidentemente hay condimentos interesantes. No Vamos a tener en la mira Julio Furch por parte del equipo del Atlas y por parte del Club León vamos a tener a Ángel Mena, ¿no? que está encendido cuatro goles de los seis de la liguilla del Club León. Eh, un jugador que necesitamos que apareciera Chucha, porque en Liguillas siempre no había aparecido, es, aparecía. sí, no había aparecido mucho, hoy tiene cuatro goles, es el hombre importante por parte del, del equipo de, de Ariel Holland, y del otro lado, como bien dices, el manejo defensivo, ¿no? que tiene el equipo del Atlas se maneja muy bien, tiene un sistema defensivo bastante bueno eh, pero hoy en casa hay que sacar ventaja, porque la vuelta es en el estadio Jalisco, y, y me parece que el día de hoy, el equipo de Club León puede ganar dos por uno al conjunto de de el Atlas, eh, en el Estadio León, va a estar lleno el estadio, eh, tengo entendido que acá el bulevar Adolfo López Mateos va a estar cerrado desde las 6 de la tarde, entonces para que tome sus precauciones, por favor, eh, hoy es noche de, de final, de final de Liga MX.
1: No, noche eh, de brujas, ¿verdad? Ya no, a noche de
0: brujas no, para nada. Este, vamos a ver si el Atlas es capaz de sacar un buen resultado acá en, en León y tratar de conseguir el resultado de vuelta. Y poder ser campeón luego de 70 años.
1: Chichar. Realmente Atlas está a dos partidos a 180 minutos de hacer historia. Si en 2021 Cruz Azul quedó campeón. Pues ahora para redondear ya este 2021 con broche de oro y con la cereza del pastel. Pues que Atlas sea campeón, ¿no? Pero las circunstancias los vio muy complicadas, ¿no? El León es un equipo muy potente. Ha jugado bastante bien en esta liguilla. Se ha recuperado de las adversidades. Entonces, en el partido de León Tigres, el que el que saliera de ese partido victorioso iba a ser campeón Lo hizo León, entonces para mí, yo creo que, le, yo ya me estoy adelantando ¿eh? Pero yo creo que León va a ser el, el campeón Y mérito impresionante, ¿no? Todo el mérito para Ariel Holland, nuevo director técnico Y ya haciendo campeón en el Club León Impresionante papel que hizo este, este director técnico que por ahí escuché una historia que había dirigido Hockey sobre Pasto, no hace mucho. Uh -huh. Entonces es impresionante el gran trabajo que hizo este director técnico. Y Diego Coca, que ha hecho un gran papel, que debe sentirse muy orgulloso, ¿no? A pesar del resultado, gane o no pierda. Realmente es muy meritorio lo que hizo el Atlas, pero ya veremos, ¿no? Al final... Los pronósticos no importan, sino el desempeño de los 22 jugadores en la cancha. Así que ya veremos qué ocurre hoy en la noche.
0: Hoy gana la fiera, Chichar, hoy gana la fiera. Y si no, pues felicidades al equipo de, del Atlas, ¿no? En caso de conseguir un buen resultado, felicidades, se lo merecen. Eh, han tenido una gran temporada y también pues, mucha gente no está pidiendo o estaría eh, no decepcionada si el Atlas queda campeón, ¿no? Por, por todo el tiempo que ha pasado desde su último eh,
1: campeonato. Entonces,
0: no, hoy, gana que fiera, si no gana, hoy gana la fiera, hoy pues gana hoy la fiera, gana. No
1: problema. Mira Omar, si hoy, digo, si no queda campeón Atlas, pues a esperar otros 70 años. El mundo años seguirá igual,
0: este.
1: ¿no? <ríe> sí, el mundo seguirá igual, pero, igual eh, pero de todos modos no volverán a una final sigo, eh, seguramente en otros 20 años. ¿Quién sabe? Pero ya veremos, ¿no? La afición del Atlas espera con, toda el, con mucha ilusión este título. Uh -huh. Ya veremos en el primer partido. Al final lo que cuenta son los dos partidos, pero bueno Omar, eh, yo también quiero que la fiera gana, dos por uno
0: dos por uno, Chechar hemos finalizado, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros eh, nos escuchamos en, en, en Spotify, nos escuchamos en Miss Cloud, nos escuchamos en Soundcloud. Eh, no estamos en Radio Ibero León porque la temporada ya finalizó, nos escuchamos en, en Radio Ibero León hasta enero eh, me parece que la segunda o la tercera semana de enero estaremos regresando a Radio Ibero León pero aquí estaremos su servidor y demás cancheros que se vayan a unir, aquí los estaremos esperando. Chechar, nos vamos, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Omar, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó y esperemos escucharnos pronto con más noticias y resultados de todo el deporte. Hasta la próxima.